0: Hei og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik og tema i dag er ungdomsmedisin og nærmere bestemt overgangen fra barn til voksenoppfølging. Barnelege følger barna eller ungdommen frem til 18 års alder, men så er de per definisjon voksne og skal følges videre av fastlege eller spesialister på voksensiden. Hva skal man tenke på i overgangen til voksenoppfølging, og hvordan skal man forberede ungdommen, og hvordan skal man gjøre dette i praksis? I dag er vi så heldige å få ett gjensyn med overlege Karianne Tøsse. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Så bra. Er det egentlig så viktig med en overgangsfase?
1: Ja, det er viktig med en overgangsfase. Um, overgangen fra barnesentrert til voksencentrert omsorg er jo en sårbar periode for mange ungdommer. Og man har sett at det er risiko for at de i denne perioden ikke følger behandlingen, kanskje ikke møter til timen, for dårligere helse, både på kort og lang sikt. Og kanskje redusert livskvalitet også. Så det skjer store endringer i livet deres, og de er ikke voksne, fullt utviklet voksne når de kommer over til voksenavdelingene. Så det er viktig å tilpasse denne overgangen, og gjøre den så god som mulig i helsevesenet.
0: Mm. Og innebærer denne overgangen noe ekstra? Hva bør man spesielt tenke på?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle nevne de, 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 definisjonen på overganger, eller transition som er det begrepet som brukes i engelsk litteratur, transition, og det er en målrettet og planlagt overføringsprosess for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer, fra barnesentrert til voksencentrert omsorg i helsevetsene. Så dette er altså ikke den transfer, eller bare den Overøringen en praktisk overføringen til en muakker som kan være fastlege eller voksennadellinggene. Det var en gradvis process eh, som går over tid. O Det er nå bestemt at alle eh, barn n nogle med kroniske eller langvare helstyutförringer kal få en egen, et ikget som sånn overgangs forløp. Ja. Så det som vi, vi har jobbet med dette lenge på a så den overgangsprosessen starter når ungdommene er tolv år, sånn cirka, hos oss da. Og så har vi delt den i, i tre faser. Så den første delen er hos oss på barneavdelingen fra de er sånn tolv år, hvor vi begynner å snakke med dem alene, gi dem informasjon om deres helsetilstand, og prøver å hjelpe dem til å bli mer selvstendig og uavhengig av foreldrene, samtidig som det er viktig å ha med foreldrene på laget. Og vi informerer om fastlege, for vi tenker at fastlegen er en viktig støttespiller for den videre i livet. Og så er det fra 17-18 års alder, så er neste fase, og det er selve den overføringen til mottaker, som ofte er voksenavdelinger i spesialisthelsetjenesten, og der er det både den praktiske overføringen, hvor vi skriver notater, vi har felles møter eller felles konsultasjoner med voksenlegene, hvor vi gir informasjon om patientene og diagnoser. Och så er det den fasen som etterpå, som er sånn 18-24 års alder, som er mottaker som er hos fastlege eller hos voksenavdelingene, hvor de ska tillpasse. seg til den ungdommen den unge voksne da, som kommer over och ta hänsyn til han eller henne, ehm ge lite mer flexibilitet, passa på att de kommer till timmen och og også tillpasse kommunikationen til en ung mm.
0: Så det är väldigt många år detta går över hvis eftersom vi startar det hela ja. 6 år för det faktiskt är blivit vuxne.
1: Ja, ja, där är en långvarig vår process.
0: Mm.
1: Det är viktig att de ungdomarna får informationen om overgangen, och att de också känner till att de ska överföras og mye internasjonale studier viser at det er nyttig å ha en egen plan, da, en overføringsplan som ungdommene og foreldrene skal kjenne til.
0: Ja, bør alle sykehus ha en egen ja, plan? finns det ungdomsavdelinger?
1: Ja, nei, i Norge så finns det ikke egne ungdomsavdelinger. Det finnes eh, i noen i England for eksempel, London, UCLH har en ungdomsavdeling, og I Sverige finnes det også ungdomsavdeling, men vi har ikke egne ungdomsavdelinger i Norge nå. Mange ungdommer har ønsket seg det, men vi har nå kanske ikke nok pasienter eh, till å ha en egen ungdomsavdeling, men egne ungdomssenger kan kanskje være noe vi kan få til.
0: Hva mm. med skriftlige retningslinjer for overgang barn til voksen? Finnes det på de forskjellige sykehusene?
1: Det er sånn at nå i ett et sånt oppdragsdokument eh, til helseforetakene, så har det stått at alle sykehus skal utarbeide skriftlig i retningslinjer, men det varierer fra sykehus til sykehus hvor langt man har kommet i dette arbeidet. Ni jobber nå med å lage en veileder for gode overganger, som skal ligge på helsebiblioteket sammen med de andre pediatriveilederne. Så den, den kan man bruke, og det, den skal være praktisk. Sånn at det er lett å, å starte dette arbeidet, at ikke alle sitter og gjør ulike ting rundt omkring i Norge.
0: Ja, det blir veldig bra når den kom og blir lagt ut. Mm
1: -hmm.
0: Hva er de største forskjellene mellom en barne- og uh, ungdomsavdeling kontra en voksenavdeling?
1: Det er jo um, ungdommene selv som har blitt overført, opplever at det er en, en kulturforskjell. De forteller at når de er på barne- og ungdomsavdelingene, så... Så kjenner de sykepleierne og legene, og, og de legene som følger dem opp, passer også på andre ting enn bare den ene sykdommen de kommer for. Og det er tett samarbeid mellom de ulike superspesialistene på barneavdelingene, så de føler liksom at noen tar vare på på hele dem. Og foreldrene er ofte med, og de foreldrene er jo med og kan sove inne på rommet når de er innlagt også. Og de har nok opplevd at når de kommer over til voksenavdelingene, så blir de mer alene. Det er litt begrenset hvor mye foreldrene kan være til stede. De møter kanskje ikke den samme legen eller sykepleieren um, hver gang de kommer til kontroll. Og også beskriver de at særlig de som har flere helseutfordringer, de som har kontakt med flere ulike spesialister, synes det er vanskelig at disse spesialisterne ikke kommuniserer, eller de ulike avdelingene ikke snakker sammen, så de må koordinere alt selv, mm. som kan være ganske utfordrende når de er sånn 18 år. Da. Men noen steder fungerer det godt, og noen beskriver en overføring som, som väldigt fin. Men de voksenavdelingene um, har nok en tendens til å behandle disse ungdommene eller unge voksne som ferdigutviklet voksne, og ikke tilpasse sig så mye til dem. Mm.
0: Og det snakket du om gang, forrige gang det var her også, at hjernen er ikke ferdigutviklet, selv om det har akkurat blitt 18 år?
1: Nei. Nei. De är ikke helt voksne. Nei. Så någon ville ju tänka att vi egentligen skulle haft en egen barnavdelning som gick upp till sånt 24, 25 år då. egen egen mm. som kunde haft ungdomar upp till till en högre alder. Att ja. det kanske varit det bästa.
0: Och så på Aarhus så har det också ett sånt uh, ungdomsråd. Vill du fortælle lite om hvordan ja. det fungerer?
1: Ja, vi har jo et eget ungdomsråd som uh, på Aarhus som fungerer veldig godt som er sammensatt av ungdommer med ulike langvarige helseutfordringer, både fra psykiatri og somatikk. De er et rådnivende organ for sykehuset i ulike saker, så de har vært med på å utvikle ting på barneavdelingen, men deltar også på, på møter i, i sykehuset og får være med i ulike prosesser. Så har de også tett kontakt med oss klinikere på barne- og ungdomsklinikken, og gir oss råd til spesielt kommunikasjon, da, hvordan de legger til rette på avdelingen for ungdom, så vi har prøvd å tilpasse, og vi har et eget ungdomsrom som de har vært med å innrede. Og så har vi også hatt kveldspoliklinikk som skal bare være for ungdom. Og de har laget egne brosjyrer til, til ungdom som er innlagt på sykehus. Og vi har jobbet mye spesielt med overgangene, og der har ungdomsrådet vært centralt i den prosessen. Så de har vært med å lage brosjyrer, gi råd och jobbar fortsatt med i, i utviklingen av det av övergångsförloppen hos oss.
0: Mm. Og du sa att från 12 års ålder då startar det processen och eh, mm. då nog är ju att med ungdommen eh, eller barn, ja, ungdommen alene da. Når När mm. man egentligen starte med att snacka med barnen på egen hand?
1: Ja. Vi plejer att starte når ungdomarna er sån runt 12 år. Man kan jo gjerne snakke med barn tidligere enn det også, men det er da vi tenker at det er lurt å begynne. Og vi har gjort det sånn, jeg tror det er lurt å ikke spørre ungdommene foran foreldrene om de vil ha foreldrene med eller ikke, for det kan bli litt vanskelig for ungdommene da å, å svare ja eller nei, men vi pleier å si at hos oss så pleier vi å tilby samtale alene med lege i kortere eller lengre tid fra man når man er 12 år. Og vi tilpasser jo til den enkelte Ungdom. Hvis han eller hun ikke vil den gangen, kanskje de vil neste gang. Og ofte kan det bare være, være en kort samtale. Så det jeg pleier å si er at, at vi snakker med ungdom fra de er 12-12 sånn års alder, og så kommer foreldrene in på slutten av samtalen, og da kan ungdommene selv fortelle om det som vi har snakket om. Og på den måten får jeg også sett litt om de har, har skjønt eh, det vi har snakket om, och og hva slags, se hva slags informasjon de gir til foreldrene.
0: Mm. Så ungdommen får lov å styre en del selv hva som blir sagt videre?
1: Ja, de får det. Um, og noen leger har syns, og sykepleier har tenkt at det har vært litt vanskelig at foreldrene kan føle at de ikke blir tatt med på samme måte som de er vant til. Men, men erfaringen hos oss er at dette går ganske fint. Da. At foreldrene også synes det er fint at ungdommene får lov til å snakke alene med helsepersonell. Når vi når de kommer inn og snakker om hva som har blitt snakket om, så får de ofte det mesta av som de ønsker. Men det kan jo være situasjoner hvor ungdommene forteller noe de ikke har lyst til å fortelle etter foreldrene. Um, og da er det viktig å, å, å passe på at vi der holder tausesplikten og, og at vi tar hensyn til helserettighetene til ungdommer.
0: Ja, for tausesplikten den man jo ha klart for seg med ungdom eh, som pasienter. Kan ikke du
1: mm.
0: oppdatere oss litt, eller... Mm. Ja, Jenta den. Vi
1: har jo, ja, vi har Vi jo tausesplikt, og ungdommene har jo helserettigheter, og dette henger jo sammen. Jeg, og det er lurt å informere ungdommer om tausesplikten. Studiet viser at ungdommer som kjenner til tausesplikten gir mer informasjon til helsepersonell og stoler mer på at de kan få hjelp. Og så må vi også informere dem om tausespliktens begrensninger, så de kjenner til det. Og så må vi holde tausesplikten at vi viser dem at når vi har fortalt dem, så er det virkelig noe vi, vi holder. I følge pasientrettighetsloven skal barn tidlig bli hørt og få si sin mening, og vi skal også ta hensyn til hvor modent barnet og ungdommen er, og de har jo alle rett til informasjon. Og for barn under 16 år er det foreldrene stort sett som samtykker til behandling, men for ungdom mellom 12-16 år så skal det legge stor vekt på det ungdommene mener, og de kan i noen tilfelle få rett til å bestemme. Ved 16-årsalder er ungdommene helsemessig myndig. Det betyr at de kan bestemme hvem som skal vite om deres helsetilstand, og de skal også bestemme om de vil ha helsehjelp, men dette gjelder ikke sånn plastikkirurgiske operasjoner. Da. Som så betyr det at vi ikke skal si noe til foreldrene dersom ungdommene er 16 år og ikke ønsker det. Men unntaket her er som foreldrene trenger informasjon for å ivareta foreldreansvaret vad hva er det, ikke sant? Det kan jo være litt vanskelig å vite. Ja. Så for barn mellom 16-18 år er helsepersonell forpliktet til å gi avgjørende informasjon til foreldrene for at de skal kunne ivareta dette foreldreansvaret. Og målet med det er jo å gjøre det mulig for foreldrene å kunne gi omsorg og oppfølging i samsvar med det som er barneloven, da, der det står om dette foreldreansvaret et eksempel som er som har gitt på hvis du har for eksempel en, en 17-åring som er innlagt og har drukket masse alkohol og ikke ønsker at foreldrene vet at han eller hun har gjort det og han har innlagt eller hun har innlagt på sykehus så kan man si til foreldrene at han eller hun er innlagt men vi trenger ikke å fortelle hvor mye alkohol han eller hun har drukket da så det kanske kanskje de trenger å vite at, at han eller hun er innlagt, men ikke trenger å vite så mye om, om tilstanden. Det kan jo være utfordrende også med for eksempel en 14-åring som forteller noe som han eller hun ikke vil at vi skal fortelle til foreldrene. Og etter fylte 12 år kan barnet kreve en viss, eller da, kreve en viss beskyttelse mot at nærmere anlitt informasjon gis til foreldrene. Og forutsetningen for det er at barnet gir eksplisitt uttrykk for det, sier at ikke de ikke vil at foreldrene ska vite det, og at det skyldes grunner som vi som helsepersonell kan og bør respektere. Helsepersonell kan dessuten bare unnlatt informere foreldrene, dersom disse ikke trenger informationen for å gi vare av foreldreansvar. Der gjelder det her også. Mm. Og det kan være ulike grunner til at et slikt ønske bør respekteres. Og der er noen eksempler på det vi, der vi ikke trenger å fortelle foreldrene Um, om det som ungdommene har snakket med oss om. Det kan være når vi har gitt rådgiv rådgivning om seksualitet og prevensjon eller betroelser om problemer hjemme, konflikter med foreldrene. Men hvis det da hos disse ungdommene er fare for barnets utvikling eller psykisk helse, da må vi for informere foreldre eller noen andre som har foreldreansvaret. Så det er jo ikke så lett å vite helt, så vi må, vi må vurdere i hver, hver enkel sak da. Men, men ja, var det klart svar? Det var et svar? bra svar. Det er sånn ganske klart. Ja. Ja.
0: Så man bør i hvert fall tenke seg litt om i hvert fall før man sier det videre, eller man har kanskje tid også til å tenke seg om litt før man, og om det må sies videre eller ikke.
1: Ja, ikke sant? Men, men hvis det er veldig alvorlige ting som den 14-åringen forteller, ikke sånn rusproblemer, spiseforstyrrelser, vold, ikke sant, så må det jo fortelles videre. Det som jeg pleier å si til når jeg forteller om tausesplikten, er at, at det kan jo være at, um, at du forteller meg noe som gjør at jeg må fortelle det videre. Men hvis det er sånn, da skal jeg fortelle deg at jeg må fortelle det videre, og du kan, skal få være med på å vurdere hvordan vi kan fortelle det videre. Mhm. Ja,
0: Så de det får være med, med på å ja, involvere dem i processen. Ja,
1: involvere dem, ja.
0: Mm. Utdannelskjærlighet, når du har barn mellom 12 og 16 år og du sier at de ska ha med medbestemmelsesrett i behandlingsvalg er det ofte, er, ved kroniske sykdommer er det ofte konflikt mellom hva foreldrene vil og vad barna og ungdommen vil?
1: Jeg jobber jo en god del med diabetes og der kan det jo være noen, noen utfordringer det er jo, ja, foreldre kan ville at ungdommene skal bruke et spesielt utstyr, en spesiell pumpe. De vil ha kunne selv kontrollere og monitorere blodsukkeret ved at de får over blodsukkerverdiene fra en sånn kontinuerlig måler over på foreldrenes smarttelefon. Og det vil kanskje ikke ungdommene. De har kanskje ikke lyst til å bli kontrollert. Og det kan også være helt sånn... Daligdag sånn hvor bru ofte skal de måle, var et bra blosukker. Uh, hvor jelvæ kal det være der er det jo mange mange utføringer for der er en behanding som man man munttureret hele tiden, mm. vædag? Um, så det gø det, det de tingene je i ser mest. Um, men jeg, men det kan jo være mer uh, utfordrende uh, situasjoner uh, med andre tilstander, enn de jeg ser da. Mm.
0: Hvis vi trekker oss litt tilbake nå, ikke vi kanskje litt ut av tema her, men uh, hvis vi kommer tilbake til uh, overgangen fra barn til voksen, så har dere har en sånn ungdomssamtalemal?
1: Ja. Vi har en vi har startet med noe som heter Ungdomssamtalen på Ahus, som er en strukturert samtal som ungdom med kroniske sykdommer eller langvarige helseplager får tilbud om hos oss fra 12 års alder. Det bygger litt på noe som heter HEDS, som er også en strukturert helsesamtale som brukes mye internasjonalt. Og der går vi gjennom ulike temaer. Uh, og målet med det er at vi mange unge, barneleger og, og, og sykepleier er nok flinke til å spørre ungdom om mye mange andre ting enn bare sykdommen men vi har tenkt at hvis vi gjør det på en strukturert måte så åpner vi for at vi kan gå gjennom ulike temaer um, at uh, ungdommene opplever det som, som naturlig at vi spør om ulike temaer og at vi er sikre på at vi har gått gjennom uh, ulike temaer og det kan jo være venner, familie sexualitet, trygghet om det är utsatt för någon eh vold, psykisk hälsa. Eh, ja, det är någon av temana eh, vi går igenom. Mm. Så informerar vi dem också om rättigheter och tystnadsplikt då.
0: Är detta sån checklista som man uh, har tillgång till oss utanför A-hus?
1: Ja, då blir det vi eh, den ungdomssamtalen, den kommer också till att ligge ute som en link på på hälsebiblioteket eh, under de andre veilederne i pediatri. Den heter Ungdom, den veilederen, og det ligger ute nå en sånn midlertidig versjon. Og så bruker vi også noen andre sjekklister som vi bruker i de overgangsforløpene, og de ligger også ute en link til fra denne nye veilederen, men det ligger også på ungdomsmedisin.no, som er Ahus sin ungdomsmedisinside. Og det er bare å ta i bruk det som, som ligger der. Gjerne ta kontakt før man trykker det opp, men, men det er, alt ligger der og kan brukes.
0: Mm. Og hvis man, nå nevnte du fine nettressurser her, hvis man har behov for å snakke med noen om det her, er det noe, er det noe sted man kan spørre om hjelp?
1: Ja, det går jo an ta kontakt med meg hvis man vil det.
0: <laughs> så bra.
1: <laughs> så, det, så det er bare å sende en mail.
0: Kjempefint. Tusen takk Karianne for at du kunne komme hit og hjelpe oss litt på vei med tema overflytning til voksenavdelingen. Og da skal vi prøve å gjøre en liten transisjon fra innhold til oppsummering her også, hvis du klarer å oppsummere med tre take-home messages.
1: Ja, det er jo det, samme som jeg sa ved forrige podcast, at ungdom er en egen grupp i samfunnet som vi må ta spesielt hensyn til i Overganger i helsevesenet er en gradvis og planlagt og koordinert prosess. Å høre på ungdommene og være interessert i livene deres, så blir det gøy.
0: Så bra. Tusen takk for at du ville komme til oss. Det var hyggelig. Og tusen takk til dere som hører på. Vi høres igjen neste uke.